0: Провитание, сябры. 5 октября. Динайте в подкаст. Я Алексей Ткачук. Ну что, можно сказать, что мы пережили, правда, мы пережили огромное, невероятно большое падение Инстаграм, Фейсбук, Ватсапа и вслед за ними половина интернета, практически падение этой ночью. Что хочу сказать, это было весело. Очевидно, было весело нам, потому что у нас, ну, как бы в большей части плюс-минус от этого ничего не зависело. Мы на это дело смотрели, сидя в чатах Телеграма. Я вот смотрю, что у меня э, в Телеграм-канале под постами про падение суммарно... Ой, сколько тут комментариев. Ну, под тысячу комментариев было за вечер. Это очень большая активность э, для моего Телеграм-канала. И... Но это было как-то лампово, достаточно душевно. Что-то обменивались, шутили, находили постоянно какие-то мимасы или сами создавали их. И это реально был такой совместный опыт, которого, на мой взгляд, сегодня многим не хватает. А при этом, наверное, самому Фейсбуку руководителям, техническому отделу и многим другим ребятам, было от этого совсем не весело, потому что проблема была большая, ее надо было решать. И суммарно, Facebook с Инстаграмом и вот прочими ребятами лежал сколько часов? 18.45 по нашему локальному времени он упал, точнее, 18.25, а в примерно пол второго он поднялся. А если мы смотрим, что в пол второго. Инстаграм поднялся, то это больше, ой, как сложно считать, пять, почти 5 часов он прям лежал, это много, на мой взгляд, я, мне кажется, я помню большее падения, причем в разгар нашего рабочего дня, то есть это у э, Фейсбука Утро понедельника задалось, назовем это так, потому что они как раз пришли на работу в это время. У нас, мне кажется, было падение типа часов на 12, когда-то несколько лет назад, и когда просто полдня ничего не работало, может не 12, там 5-6 тоже. То есть не самое длинное падение, что-то подобное уже было. Но интересное развитие событий происходило в это время. Опять же, появлялось безумное количество фейков, что вообще происходит, но некоторым фактам можно верить. Факт первый, что действительно не работала вся инфраструктура фейсбучная. Факт второй. Фейсбук вроде как чуть ли не сам себя из-за каких-то технических ошибок выпилил, назовем это так, из интернета, поэтому домены просто перестали существовать для всего остального интернета. А технически они как бы объяснили, что это произошло. Изменение конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между нашими центрами обработки данных, вызвали проблемы, которые прервались связь. Я из этого, честно, не понял ни хрена, поэтому не жди от меня… Какой-то возможности, скажем так, пояснить пояснить за вот такой язык. Я не понял, о чем они тут говорят. Я не айтишник в данных вопросах. Ну, что-то накосячили с железом. Причем для решения этой проблемы, (coughs) опять же, судя по тому, что я успел начитаться, требовалось физически быть в дата-центрах и что-то там менять, настраивать. А из-за ковидных ограничений там персонала мало. И он, типа, вот дежурный какие-то есть, чтобы поддерживать какое-то минимальное функционирование этих э, центров. И это не самые... Высокоспециализ... высокоуровневые специалисты, и они ими управляли удаленно. При этом внутренняя сеть тоже легла, workspace э, от Facebook лег, э, мессенджеры внутренние легли, даже часть сотрудников, насколько я понял, только в Нью-Йорке и, возможно, в других местах, не могли авторизироваться, зайти в свой офис, то есть бэджики не работает. то есть настолько все охренеть, как сильно упало. Конечно же, сейчас форсят активно скриншоты о том, что капитализация Фейсбука упала, и вообще-то этот, как он, Марк Сутерберг потерял там больше 6 миллиардов долларов за ночь, вот посмотрите, какой он теперь, как он грустит. Ну, она как упала, так и откатится, он не денег сжег за это время, просто подешевели акции, они точно так же вырастут, если они не изменились, ну, точнее, их количество у Марка не изменилось, он вряд ли их продавал, и другие инвесторы, многие тоже не думают, что их продавали адекватные то все откатится и в этом никакой проблемы нет но почему-то на этом постоянно спекулируют а, второе интересное наблюдение что другие сервисы начали испытывать огромное количество ну Точнее, большое количество проблем, и даже Mave, это вот э, наш э, хостинг для подкастов и платформа для рекламодателей в подкастах, немножечко задело по касательной, потому что что-то штормило Amazon, э, как я понял, и ночью у нас, допустим, авторизация была затруднена, и под утро э, там часть пользователей не могла зайти вот из-за того, что была такая перенагрузка на сервера, и это все друг за друга зацепило. Телеграм в какой-то момент работал достаточно медленно, Вконтакте даже было сложно. И в Америке, понятное дело, там в западном мире все пошли в Твиттер все это дело обсуждать. Но при этом сам Телеграм, вроде как, опять же, в каком-то моменте в Твиттере он сказал, что там дайте нам почти 60 миллионов каких-то печенек в ответ на Макдональдс. Возможно, это было количество новых регистраций. Ребята из Тегестата говорят о том, что у Телеги около 50 новых скачиваний либо пользователей опять же пришло. Это данные еще, я думаю, будем провести но статистика по другим сервисам тоже есть. Что интересно, Viber говорит о том, что у них на 500% процентов выросло количество регистраций. Непонятно на сколько, но на 500. Этот Павел Дуров запустил, конечно же, ржачный опрос, который просто меня порвал в моменте, когда он выпустил его. Почти забыли все его прошлые прегрешения. Опрос был, что лучшая приостановка работы Facebook, WhatsApp и Instagram на несколько часов или полное прекращение работы Telegram в России. Это отсылка к его прошлому голосованию, достаточно тупому, и такая самая ирония, я думаю, что ему сейчас подсказывают и активно ведут а, сторонние пиарщики, по-другому, а, ну, как бы это вряд ли сейчас работает. А, Вконтакте одноклассники, одноклассники говорят о том, что у них выросла на 25% процентов активность по сравнению с прошлой неделью, Неделю, а ВК а, руками, Так, Мария Краснова из СЕО ВКонтакте сказала о том, что на 18 процентов выросло количество просмотров видео в ВК, на 21 процент число отправленных сообщений в Мессенджере за вечер вырос объем активной аудитории на 19 процентов по сравнению со вчерашними показателями. Не сильно понятно, почему по сравнению с вчерашними показателями, потому что вчера, как бы когда написал это сообщение, было воскресенье, и, возможно, там всегда какой-то есть гэп. Было бы интересно сравнить понедельник понедельнику, но э, мне кажется, вот это вот цифры, которые показывает ВК, я бы, наверное, дважды подумал про них рассказывать. Почему? Потому что Это показывает, какое количество аудитории на постоянной основе не пользуются самим ВКонтакте. То есть, если я не могу зайти в Инстаграм, Фейсбук, ну, окей, я пойду в Телеграм, кто-то пошел в ВК. И вот 20% аудитории на 20, чем процентов больше туда зашло. Я думаю, активность общая тоже сильно возросла. Это люди, которые просто пришли из... Инстаграма. И чем больше это число, тем больше это показывает, насколько, ну, разницу в объеме аудитории и что этим сервисом, допустим, люди не пользуются на постоянной основе, а сидят в других сервисах. И это такие себе циферки, которые, на мой взгляд, не красят. Сам ВК Было, конечно же, много мимасов Пересказывать я их не буду Если интересно, заходи ко мне в телеграм-канал d И смотри, там в комментариях очень много всего накидали Но это реально самая главная новость Давно такого не было До сих пор рекламные кабинеты работают не совсем корректно Пиксели у кого-то не заводятся Много есть нюансов Но мы это пережили Можно делать теперь футболки С текстом о том, что мы пережили эту ночь И нам было весело Даже в Клабхаусе, кстати, были комнаты Я даже в одной из них что-то поучаствовал, поболтал Даже туда Люди пошли идем дальше к новостям spotify spotify запустил подкаст в россии и по идее теперь ты можешь брать и слушать подкаст вот мой подкаст динайтев в spotify вот прям в spotify можно слушать подкаст ура, его и раньше можно было слушать, только не из России, как бы если ты живешь в Германии, мой подкаст, мои подкасты можно было слушать спотики в России, как бы, нет, это грустно, теперь появилось, ура и все работает корректно осталось нам разобраться немножечко с аналитикой, статистикой всего этого дела, потому что Spotify как и Яндекс, как и несколько других крупных сервисов, они кэшируют эпизоды у себя, что это значит для нас, как для хостинга Мэйв, это значит, что с забирает один раз эпизод с нашей платформы, дальше его сам раздает. Соответственно, аудитория, когда слушает подкаст, мы учитываем эти прослушивания, когда идет скачивание с нашего сервера. Когда скачивания нет, мы не можем увидеть эти прослушивания. Соответственно, сейчас Mave не видит прослушивания со Spotify, к сожалению. Но при этом, вот если у Яндекса каких-то инструментов для обмена аналитикой нет, и они непонятно будут их делать, либо нет, у Spotify есть. И мы пробуем его как раз-таки получить доступ, все это сделать, чтобы у пользователей тоже была статистика. И по Spotify это будет всем, конечно же, удобно. А, к новостям Альфа-банка. Удивительно. А, почему такой переход? Но крутая новость. Альфа-банк открыл первые офисы в Москве, куда можно зайти с собакой или другими животными отделений, куда можно прийти к клиенту с, с допустим, собакой. Там будут салфетки, миски с водой, ну и просто пустые миски, как я понял. И это даже можно будет выпить или, допустим, питомцу лапы. Это просто восхитительно. Я, когда читаете новости, у меня просто сердце радуется. Я как, ну не знаю, день становится намного-намного лучше в этот момент, потому что, ну, это же так круто. Ну, почему бы не пускать собак <смех>, собаками вот людей. Это же действительно ну, собака, это же друг человека. Почему нет? Но, как, как обычно это происходит, в комментариях объясняю сразу же люди, что, блин, у меня же аллергия на собак. Я вообще не могу находиться рядом с ними в одном помещении. Или что-то еще. И это всегда ну, как бы, мне кажется, люди очень сильно путают аллергию на котов и аллергию на собак, потому что немножко отличается. Но вот когда я вижу, опять же, обсуждение по поводу аллергии собак, которая мимо пройдет или что-то еще, у меня у самого аллергия на кота достаточно жесткая. Я могу находиться с ними в одном помещении, но если к ним подхожу, трогаю или что-то еще, и там шерстью контактирую, у меня начинают руки чесаться, у меня начинают глаза там связиться, я чихаю и все такое. Я, то есть понимаю, что это такое. Как бы я сам аллергик. Но... Во всем мире прогрессивном, Япония, там, не знаю, Америка, Европа, ты везде можешь ходить с собакой. Ну, то есть, все, что я читаю, все, что я смотрю, там общество живет нормально, существует с собаками. И там, скорее всего, количество аллергиков не меньше. Но почему-то у нас вот эту проблему, у меня, боже мой, аллергия, как же так, я умру, она ставится в такое просто, ну огромную проблему, что вообще собакам на улицах нельзя появляться. Конечно же, скидывают видосы, где собака покусала ребенка, человека, еще кого-нибудь. Ну, как бы да, но при этом как бы больше, там, девяносто девять и девять и десятых собак никогда в жизни такого не сделают. Опять же, скорее всего, люди, которые пойдут с собакой куда-нибудь в заведение, они более-менее адекватные, либо с этим можно как-то справиться и так далее. И вот я в этом вижу и прослеживаю, как у нас общество такое, не то, что консервативное, а, знаешь, не надо ничего менять. Мы так всегда жили, так жить и будем. А ненависть какая-то есть к домашним животным, к животным в принципе от этого очень грустно. Я дичаю Большое респектую Альфа-банку за то, что они делают такие офисы. И, ну, вот сам я, по-моему, рассказывал, что у меня очень а, простой принцип, а, как бы, а, работы с бизнесом. Ну, точнее, не работы с бизнесом, а по- доступа к его услугам. Если меня куда-то с не пускают, я, допустим, когда-то гуляю, и меня там... к нам собакам нельзя. Я говорю, окей, я оттуда выхожу, но больше туда никогда не приду. То есть такое бывало, допустим, вот в Кусвелл, на, на районе. Открылся раньше, когда я жил напротив прямо нашего дома, магазин в и я туда ходить, хотел ходить. А мы шли с моей, нашей собакой Мятой, взяли ее на руки, чтобы никому она не мешала и так далее. Нам говорят, нам собаками нельзя, знаете, надо на улице. На улице не понимают, честно говоря, как можно оставить собаку, этого никогда не происходит и не произойдет. Мы такие, ну окей, и больше туда не ходили ни с собакой, ни без нее. И так у нас, допустим, на районе разделились места, куда можно собака, куда нельзя. С собакой. И люди, ну, понятное дело, что вкусе его насрать на меня одного юзера, но когда мы говорим про маленькие магазинчики, они просто теряют на этом деньги. Мой принцип работы такой борьбы а, за права <laughs> животных. А, т- такие новости. По поводу Инстаграма у меня еще есть новость. Это, конечно, ну как, не то, что забавное, но странно. Российские издательства пожаловались на Фейсбук в Роскомнадзор из-за пиратских книг. Я такой думаю, ну окей, хорошо, что же тут такое? А оказывается, компания не удаляет пиратские версии книг из Инстаграм. Из Инстаграм компания не удаляет пиратские версии книг. Да. Ты не ослышался и не ослышалась. Это действительно говорит э, о ЗАПе, ассоциация по защите авторских прав в интернете. Я всем сердцем, всеми фибрами души горячо приветствую любую борьбу по защите интеллектуальной собственности, авторских прав, особенно в интернете. Это большая проблема, особенно у нас. Но, блин, э, в Инстаграме нельзя ничего скачать. Ссылку разместить можно максимум в описании как бы... Окей, я добавил ссылку, куда захотел И что, ну так блокируйте ресурсы На которых это размещается И не могу публиковать книгу там Ну, Инстаграм, не, не знаю, черный список Что ли вести или как а, вот Есть заблокированные сайты Они блокируются на уровне а, провайдеров Все, туда нельзя попасть При этом а, компания, понятно Точнее, Инстаграм, оказывается, занимает второе место По количеству нелегальных ссылок а, Издатели обнаружили около 3000 В аккаунтах пользователей Опять же, дичайший интерес что это были за ссылки, как они были. При этом, что есть Телеграм на первом месте, в котором 35 тысяч э, ссылок. Телега, в которой... Ботов с пиратскими с книгами и всем остальным, ну, мягко говоря, много и ссылок очень много. И там 35 тысяч, а в Инстаграме 3 тысячи. То есть, это прям дофига. Как они их нашли, вообще непонятно. Это прям, мне даже саму захотелось поискать. Но таким образом, как бы, Азапи утверждает, что Инстаграм игнорирует их запрос на удаление нелегальных копий ссылок через специальную форму. Опять же, я не понимаю, что это такое. Издатели говорят, что они теряют ежегодно 15-20% дохода из-за деятельности пиратов. В комментариях им, конечно же, всегда объясняют, что люди, которые скачивают книги и пиратским образом, никогда их не купят и все остальное. Я, честно, в это не верю. Я считаю, что чем меньше доступ и чем меньше удобства есть для получения вот такой вот условно нелегальной контента и информации, тем больше люди будут это покупать. Ну, то есть, если ты можешь пойти в любом месте скачать книгу, то нафига ее действительно покупать, если у тебя есть такой выбор. Если ты понимаешь, что книгу пиратским образом скачать невозможно, ты ее, ну, либо покупаешь подписку на какой-нибудь сервис, благо недорого стоит, либо э, покупаешь эту книгу, либо что-то, не знаю, идешь в библиотеку. Вариантов обмена информации в этом мире существует много. Не обязательно все это дело пиратским образом покупать. Некоторые книги стоит дорого, некоторых книги стоит дешево. Опять же, э, ну, я поддерживаю в целом борьбу против пиратства. и считаю, что это очень правильно. Э, другой разговор говорить о том, что от этого теряется безумие количество денег, возможно, немножечко не так, потому что разные оценки были и это было, но ну, не всегда адекватно и понятно откуда эта цифра берется. А по поводу еще заработка интересная статистика, что Apple заработала на играх больше, чем Microsoft, Nintendo, Activision и Sony вместе взятые. Больше выручки получила за 2019 год. Не понимаю, почему за 2019 год. Ну, вот переводится статистика. В 2019 год получила Apple больше выручки от этих игр, онлайн, ну, любых игр э, цифровых, больше, чем компании, которые этим как бы и занимаются, их создают. Почему так? Потому что, опять же, комиссия в 30% со всего, что проходит, всех оплатежей э, через App Store, и Apple, конечно же, на, с этого получает охренеть сколько. Э, и очевидно, что с этой монополией будут бороться, я уверен, что, скорее всего, что-то изменится дальше, и мы это неоднократно обсуждали, но есть интересная статистика, что 88% в дохода с мобильных игр приходится только на 6 игроков, 6% игроков. То есть почти 90% всех денег генерируют 6% игроков. Они тратят более 750 долларов в год на мобильные игры. При этом 1% самых крупных геймеров тратит почти 3000 долларов, а именно 2700 долларов в год на мобильные игры. Ну и очевидно, что в меньшей степени это игроки из России. 31% всей выручки приходится на китайский рынок, просто потому что он большой, очень большой. А в США 26% выручки как раз-таки от мобильных игр приходит. Поговорим про кейсы. Вивен Сабо сняла новый клип с участниками шоу-танцы в московском метро. Почему-то называется по факту не в московском метро, а МЦД. Это московский центральный диаметр, даже не метро, насколько я помню. Ну, достаточно прикольный клип. там, сидит, девчонка садится, видит постер Вен Сабо, красит тушью ресницы, напротив садится белокурый парень с длинными волосами, смотрит на нее типа, че кого? Она смотрит на него, дает ему тушь, он красит себе ресницы тоже. Я думаю, тут у кого-то рвется просто как-то мужчина красит ресницы тушью. Я, честно говоря, тоже этого не понимаю, потому что у меня ощущение, что если что-то поднести к моим глазам, я просто покончу с собой. Ну, то есть, это так место, куда ничего нельзя, никто не должен прикасаться. <смех> Особенно что-то вот подобное. Но это именно мой загон. Вот. Дальше они танцуют в красивых латексных обтягивающих костюмах. Все шикарно снято. Секси, но без пошлятины. Вот я такое люблю. И, типа, там они уходят из этого вагона, приходит дальше девчонка, садится. Ну и в целом так. Достаточно прикольный клип. Я не думаю, что он взорвет так же, как прошлогодние клипы в Ян Сабо, там, где был Читинкари и достаточно достаточно провокационные там танцы и вообще костюмы, но это тоже как бы продолжает философию и идею того, что делает бренд. Мне интересно другое, я почему про это хотел рассказать. Короче, креатор, это компания Spot Production, рассказала, что за два дня до начала съемок администрация московского метро поставила ультиматум, что все актеры должны быть в кадре в масках, и поэтому перенесли из метро в МЦД, где, как бы, в масках быть не обязательно было. Это, конечно, странная тема. Те перегибы на вот местах они уже, конечно, немножко напрягают. Я не понимаю, как клип можно снимать в масках, если опять же это изолированное пространство. Скорее всего, у всех там есть либо QR-коды о вакцинации, либо тесты, скорее всего, и то, и другое. И вот, но ну, это странный прикол, я его не могу понять, но такое бывает. А вообще, сегодня как бы, кроме того, что Инстаграм сильно падал, есть более большое масштабное событие. Оно заключается в том, что у нас так-то в космос полетела, ну, новая ракета, взлетела успешно, все хорошо. Но, кроме того, что туда полетела ракета, она, ну... Она нестандартная. Там полетела актриса Юлия Пересильд и режиссер Клима Шипенко. А они полетели туда снимать кино. Фильм, первый в мире фильм, который будет снят в космосе. Вот, э, э, как он называется, Роскосмос. Решил туда запустить. Фильм называется «Вызов». Еще и первый канал, там студия Yellow Black White. И, короче, очень много всего. Долго к этому готовились. И вот в космос полетела команда, которая будет там снимать фильм. Впервые в истории, и это, конечно, ну, интересный, уникальный опыт. Опять же, надо понимать, что полетел экипаж, которым есть только один профессиональный космонавт, который долгое время готовился и занимался. Два человека, которые, опять же, тоже занимаются что-то делают, но это не технические специалисты, они не особо понимают в космосе. Но э, это клево. Э, круто, что туда полетели... Э, актеры, и вообще повезло. Юлия, получается, она не только актриса, но еще и теперь в космосе побывала. Очень крутой опыт, немножечко даже завидно, но по-доброму. Ой, что еще тебе рассказать? А, я так думал, что долго буду рассказывать про падение Инстаграм, что как бы все остальные новости просто отфильтровал и не сильно их взял. Но есть новость, мимо которой я не мог пройти мимо, и должен просто предупредить, что это действительно событие, очень-очень а, которое может сильно на нас повлиять. Компания Марс предупредила поставщиков об ограничениях поставок шоколадок Bounty. Баунти в дефиците. Просто капец. А из-за того, ну почему так произошло. Тайфун уничтожили миллионы кокосовых деревьев. И тупо нет <свят> сырья, нет кокоса. А что нам делать? Как жить без баунти? Я понимаю, что баунти ел последний раз очень давно. Но недавно купил себе баунти, по-моему, с маракуйя на развес. И сейчас допишу подкаст, просто давясь слюнями, Сделаю себе третью кружечку кофеоси за сегодня и открою баунти и так вкусно его заточу, захомячу. Просто капец. Не представляешь, как мне сейчас будет классно. Я надеюсь, что подкаст был интересный. Услышимся с тобой завтра. Хорошего рабочего дня, вечера и так далее. Пускай Инстаграм не падает. До побачения.